1: Caros amigos, mais uma vez nos reunimos para realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos à Rádio ITV Brasil Espírita Web, a primeira rádio Espírita Web do Estado de Alagoas, 11 anos iluminando consciências pelo mundo sejam muito bem-vindos a esse Momento de Luz. E agradecemos a Deus por permitir que hoje estivéssemos novamente reunidos em nome de Jesus para refletirmos sobre os seus ensinamentos sendo acolhidos por estes Irmãos Abnegados Trabalhadores do Bem que velam por nós e realizam a purificação dos nossos lares durante este momento de oração. Eu convido a todos a acalmarem o coração e a alma, a elevarem os pensamentos ao alto, a vibrarem luz e paz e vamos nos conectar com os nossos amigos espirituais vamos aproveitar este momento divino e vamos colocar um copo, uma garrafinha com água aqui pertinho de nós para que essa água seja transformada em bálsamo capaz de curar as nossas dores físicas acalmar nossos corações e aliviar os nossos males espirituais para a preparação do nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje, a nossa página, escrita pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, intitula-se Atitudes Essenciais. É a de número 18 Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim Não pode ser meu discípulo Neste passo do Novo Testamento Encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus, meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o Eterno Benfeitor se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe. Os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento todavia andam agressivos e destitosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento. Com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Que página especial esta de hoje, são realmente atitudes essenciais que precisamos estabelecer como meta se queremos, se aspiramos seguir o Mestre Jesus, sermos um discípulo verdadeiro. Essas duas atitudes são fundamentais e Emmanuel nos recomenda. Nós precisamos realmente seguir este convite de Jesus, que tomemos a nossa cruz, a cruz dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, enquanto espíritos encarnados que aqui estamos. E sigamos os passos do nosso Mestre, apesar de tudo, de tudo que nos aconteça, que sejamos fiéis a Ele. Muitas pessoas acreditam que já fazem é desse momento um momento especial, que estão realmente carregando a sua cruz nos ombros. Mas eles fogem ao caminho do Cristo. Quando são convidados a participar, eles fogem. E muitos desejam seguir o Mestre, mas não querem aceitar as responsabilidades das suas obrigações. Quantas pessoas passam por esses momentos de indecisão? Até nós mesmos, se não estivermos atentos, ligados, quando a provação, quando a dor bate a nossa porta, nós somos envolvidos pelos maus pensamentos, em alguns momentos até por maus sentimentos, e nos deixamos levar por essa sensação de abandono, de que nada que fazemos dá certo, de que tudo está completamente desvirtuado que por mais que façamos, por mais que estudemos, por mais que procuremos exemplificar o Cristo em nossas ações, nós não conseguimos e nos agarramos às lamentações, expediçamos as nossas horas. Quantos de nós nos cristalizamos na ironia? Ficamos ociosos, não queremos sair da nossa zona de conforto para trabalharmos em benefício de nós mesmos e dos que convivem conosco, dos que estão sob a nossa responsabilidade. E menosprezamos os dons da vida. Nós não podemos esquecer nunca de que é preciso abraçar a cruz dessas provas indispensáveis para que nós possamos conquistar a nossa redenção. Mas precisamos abraçar esses desafios com amor, com alegria, marchando sempre com o verdadeiro Espírito Cristão de trabalho no bem que não se cansa nunca. Se nós aspiramos sermos discípulos de Jesus, Precisamos agir dessa maneira e nos lembramos sempre que não vale a pena sofrer. Muitas pessoas pensam, ah, eu sofro, então eu já estou conquistando um lugar no paraíso''. Não, não vale a pena sofrer, é preciso que nós aproveitemos o sofrimento que façamos dele uma escada que nos conduzirá realmente à nossa evolução espiritual. Aceitando com resignação e não ficando de braços cruzados, trabalhando em nosso benefício, em nosso crescimento e em benefício daqueles que convivem conosco dos que necessitam de nós muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes nos escondemos e negamos a nossa participação. Que tenhamos sempre em mente que não basta somente crer e mostrar para as pessoas o caminho. Não basta. Nós precisamos... Vivenciar cada dia, cada momento. Vivenciar os ensinamentos que nós já acolhemos em, em nossos corações. Demonstremos a nossa fé que orienta os nossos caminhos nas nossas atitudes diárias. Então, que tenhamos sempre Jesus em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações e, principalmente, nos nossos sentimentos. Que estejamos ao lado do Mestre em todas as circunstâncias e que pensemos quando algum mal nos acomete, o que faria Jesus neste momento? Qual o recado que Ele me envia através deste sofrimento que bate à minha porta? O que Ele espera que eu faça? E de coração aberto, limpo, puro, com o pensamento voltado a Jesus, que possamos fazer a melhor escolha. Nós nunca estamos sós, queridos ouvintes. Nós sempre temos um espírito amigo ao nosso lado. Um irmão bondoso, que fala conosco, fala aos nossos corações. Basta a gente estar ligado. Basta nos conectarmos com o alto. E a melhor oportunidade para que isso aconteça é fazermos uma prece nos momentos de indecisão nos momentos em que estivermos acolhidos pela dor, pelo sofrimento. Se alguém nos faz algum mal, é normal que nos sintamos muito tristes e até mesmo muitas vezes revoltados. Mas precisamos nos lembrar, mais uma vez eu repito, somos os construtores do nosso futuro. Então não podemos reclamar. É complicado? É. É muito complicado. Mas nós temos condições de superar esses momentos com muita fé e com muita esperança. Que sigamos sempre em frente, nos lembrando de que Jesus nos auxilia a todo momento. Lembremos-nos sempre disso. Vamos fazer a nossa prece em favor de todos nós. Vamos pedir pelos nossos ouvintes que fizeram as suas solicitações através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita e que estão escritos aqui no nosso caderninho vamos rogar a presença amiga dos nossos mentores espirituais, esses queridos que estão sempre dispostos a nos fortalecer na fé e na esperança. Nestes momentos é comum nos sentirmos desanimados, é um tempo de sofrimento físico e emocional. Então, é comum. A gente está desanimado, sim. Mas vamos buscar conforto nas orações. Vamos renovar a nossa esperança. Vamos buscar construir a paz dentro de nós, apesar de tudo. Para que tenhamos forças. E possamos superar este momento difícil. E vamos orar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com este salmo, nós pedimos que Jesus abençoe a todos os nossos ouvintes aqui conectados na Rádio Brasil Espírita. Abençoe a todos os nossos irmãos Desencarnados, os quais vamos ler os seus nomes, que foram encaminhados para a Rádio Brasil Espírita com solicitação de preces. Divanildo Pedro, Antônio Moreira de Souza, Darcy de Oliveira, Walter da Costa, Arid Albuquerque, Jaime Lima, Aloísio Teixeira Alves, Pedro Leandro Melanias da Silva, Dulfe Alves Ramos, Armando Costa Alves, João Batista Ramos, Aloísio Lopes, Dulcineia Vilhena de Carvalho, Valdir Jorge Aredê, Maria de Lourdes Vilhena Lages, Edson Ribeiro e Maria Consolação Braga. Agora os nossos irmãos encarnados. Raquel Ribeiro Alves, Lenilda Ferreira do Nascimento, a nossa querida irmã Enilda, que ela se recupere rapidamente da sua cirurgia. Nice Rezende, Marli Guimarães, Maria Imaculada Braga, Evaldo Cardoso Maria Lúcia Froz Cardoso Fernanda Cardoso Priscila Ribeiro Alves Lá de Araruama No Rio de Janeiro Rogamos Por Rubens Gil Batista Nelma Cristiane Jorge Maria da Glória Paz Fusman, Ângela Maria Cordeiro Rosa, que está internada no Hospital Tricentenário, em Olinda, Pernambuco, Larissa Natália Luna Lins. Rogamos também pelos colaboradores e comunicadores da Rádio Brasil Espírita, para que eles possam ter muita força e darem continuidade a esse trabalho maravilhoso de levar o Evangelho e os ensinamentos de Jesus a todas as partes do mundo com muito amor e com muita dedicação. Rogamos também pelo diretor da Rádio Brasil Espírita Márcio Eduardo Lins que ele receba neste momento as nossas vibrações de paz e de harmonia que o seu coração seja invadido pelas forças poderosas e que Jesus o abençoe sempre por sua dedicação pelo seu desprendimento, pela doação de si mesmo, para que o mundo possa receber as lições do Espiritismo, esta doutrina de luz que nos liberta, que o mentor espiritual da rádio Brasil Espírita, Viana de Carvalho, o abençoe. Abençoe a todos que participam desta rádio. Abençoe os nossos ouvintes. A todos os nossos colaboradores. E que a paz e o amor estejam em todos os corações neste momento. Que sejamos agraciados por uma semana maravilhosa de muita paz, de muita esperança e que nos lembremos sempre somos semeadores, então que semeemos luz por onde passarmos, que nossas palavras sejam sementes de paz e de harmonia. Que os nossos sentimentos sejam sentimentos de amor capazes de envolver a todo o planeta. Que os nossos pensamentos vibrem numa sintonia harmoniosa de luz, trazendo conforto a todos os corações necessitados. E dando continuidade à leitura do livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que é o Evangelho de Mateus e o os atos dos apóstolos explicados à luz do Espiritismo, ainda estamos no capítulo 5, Sermão da Montanha, que fala sobre as beatitudes. E hoje nós vamos refletir sobre o item 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos Não matarás E quem matar será réu no juízo Pois eu vos digo que tudo que se ira contra seu irmão Será réu no juízo E o que disser a seu irmão Será réu no conselho E o que disser és um tolo Será réu do fogo do inferno Estas foram as palavras de Jesus Agora a interpretação dos Espíritos superiores A vida de nossos semelhantes não nos pertence quem mata, conquanto não aniquile o espírito, falo desencarnar violentamente, acarretando-lhe sofrimentos indizíveis. E, sobretudo, corta-lhe as oportunidades de progresso que a encarnação lhe proporcionaria. É bom notar que uma encarnação não se consegue facilmente, por vezes é conseguida à custa de muitos sacrifícios e trabalhos no mundo espiritual, mas não é somente o progresso da vítima que o assassino interrompe, também dos seus entes que dependiam dela, dado que o plano de trabalho pré-estabelecido no mundo espiritual fica sem um dos elementos, quem sabe se o principal para a sua realização. A lei divina diz claramente, não matarás, dando a entender que não se deve matar nada. Agora o homem está aprendendo a não matar os seus semelhantes. Mais tarde, aprenderá a não matar os animais, nossos irmãos inferiores, na escala evolutiva. Não somente a morte material não podemos causar ao próximo, mas também precisamos evitar mortes morais. Há indivíduos que são incapazes de matar uma mosca, como vulgarmente se diz. Contudo, não trepidam em matar as reputações alheias. Olha aí, pessoal, vejam bem né? a maledicência. Não trepidam em matar as reputações alheias, em matar a harmonia que reinam lá, em matar a fé que desponta numa alma, em matar a esperança que enxuga as lágrimas dos aflitos, em matar a doce fraternidade que existe entre irmãos. Tudo isto são mortes morais. E Jesus ensina que sofrerá, consequências quem as causar. Então hoje vamos ficando por aqui. Para que possamos refletir bem sobre estas palavras de Jesus. E atentemos as explicações do plano espiritual. Não é só a morte do corpo físico. Mas também não podemos matar moralmente a quem quer que seja. Atentemos nisso. Muitas vezes pensamos que um pequeno comentário a respeito de alguém não vai fazer mal. Mas fará sim. Nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos íntimos. Falar demais é um desses impulsos que precisamos estar atentos sempre para ele, abrir a boca para emitirmos algum pensamento, é preciso que nos lembremos de que essas palavras jamais voltarão. Jamais voltarão de onde elas saíram. Então, se temos esse impulso, que aprendamos a controlá-lo fazer um comentário a respeito de alguém, levar alguém a ser criticado pelas pessoas, ser aquele que coloca a lenha na fogueira. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes porque nós estamos não somente prejudicando aos outros, mas estamos prejudicando a nós mesmos. Vamos levar conosco este mal que fizemos. E fatalmente teremos que voltar para que possamos reiniciar a nossa caminhada e estarmos de acordo com as leis divinas a partir de onde falhamos se falhamos com as leis de Deus nós precisaremos retornar à vida material para refazermos esse caminho que construímos então, atentemos sempre e nos perguntemos, o que estamos fazendo com os nossos pensamentos? Quais são os tipos de pensamentos que estamos emitindo? E as nossas palavras? O que estamos semeando com as nossas palavras? a discórdia, a infelicidade, a maledicência, a desesperança? Ou estamos semeando a paz, a harmonia, o amor e a fraternidade? Pensemos nisso, meus irmãos, pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe a todos, que estejamos sempre ligados, conectados com o alto. É complicado, mas nós podemos estarmos sempre atentos a esse detalhe tão importante que é a nossa sintonia com o alto em todos os momentos da vida da gente, para que possamos fazer as escolhas certas e doarmos somente amor e trabalharmos no bem, onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos pela participação. Vocês estiveram conosco esse tempo, que foi muito bom e muito especial para todos nós. Semana que vem estaremos juntos novamente. Não se esqueçam. Temos um compromisso, um encontro marcado com Jesus. Todos os dias pela manhã, sintonizados pela Rádio e TV, Brasil Espírita Web que há 11 anos vem iluminando consciências pelo mundo. A primeira rádio web do estado de Alagoas. Olhem só que maravilha. Nós temos um encontro marcado com Jesus. Às 8h30 da manhã temos o Evangelho no Lar. Todos os dias, menos domingo. Aos domingos, ele inicia às 7h30 horas. Não percam e continuem com a nossa programação. Um beijo no coração de todos, agradecidos estamos por esta oportunidade maravilhosa. Até breve!
0: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os nossos.